0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'émission l'invité politique de Lyon 1 le samedi de 11h à midi. On est heureux de vous retrouver. Vous le savez, cette émission c'est à la fois une rencontre avec un homme ou une femme politique hein, qui s'occupe de votre quotidien et puis c'est un entretien sans a priori euh, pour essayer de comprendre, d'analyser, de décortiquer à la fois la situation et parler de votre vie locale. Alors aujourd'hui je suis très heureux de recevoir François-Noël Buffet, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur LR du Rhône et par ailleurs toujours conseiller métropolitain. Donc vous connaissez évidemment bien le territoire, parce que les plus anciens se souviennent que vous êtes là depuis longtemps, vous avez été notamment maire d'Oullins, candidat à la présidence de la métropole. Vous meniez une liste métropolitaine aux dernières élections. Un fin connaisseur évidemment de la situation, on va parler de, de tout ce qui se passe à Lyon, mais vous savez qu'on commence aussi par une question d'actualité, qui est souvent locale, mais là le contexte nous amène vraiment à à réfléchir et, j'allais dire, à interroger le parlementaire que vous êtes sur la situation ukrainienne et russe, non pas pour peut-être comprendre ce qui se passe d'un point de vue géopolitique parce que c'est complexe, mais peut-être, qu'est-ce que vous, ça vous inspire par rapport à la situation, par rapport à la position de la France, par rapport à l'Europe Comment vous réagissez comme parlementaire aujourd'hui
1: ma, ma première réaction euh, est une réaction d'abord de, de responsabilité. La crise que nous vivons est une crise extrêmement grave sur le territoire européen, un pays a été agressé par un autre grand pays, avec qui par ailleurs nous avons une histoire. Et c'est d'abord cette responsabilité-là. Euh, la deuxième chose, c'est le fait d'être parlementaire euh, et donc d'être encore plus dans l'obligation euh, d'être euh, à l'écoute de la situation, de ce qui s'y passe, de ce que l'on peut savoir, de ne pas se lancer dans des déclarations euh, euh, inutiles à tout point de vue... Euh, parce que un parlementaire, et eh bien évidemment, euh, ça a une capacité à pouvoir dire des choses, s'exprimer, mais ça peut aussi, dans ces contextes extrêmement difficiles, envenimer peut-être parfois ou être mal compris. créer des situations euh, compliquées, être mal compris, et, et donc tout ça est, est très, il faut être très vigilant. Voilà. Donc c'est ma première réaction, c'est cet aspect de, de responsabilité. La deuxième action qui est la mienne, c'est celle évidemment d'être informé en tant que parlementaire français, de l'évolution de la situation, et peut-être même d'avoir, à un moment ou à un autre, à prendre position sur des votes, sur des expressions. Mais le troisième, le troisième point pour moi est l'unité, avant tout. L'unité du pays, l'unité de, de, du, du Parlement, euh, parce que quand on vit des moments de cette nature-là, il faut aussi euh, savoir se discipliner, je le crois, profondément. C'est pas dire qu'on ne fait rien, qu'on ne pense pas à un certain nombre de sujets, qu'on n'a pas envie de dire des choses, mais quand on doit les dire, on les dit aussi en milieu, je ne dis pas fermé, mais pas de façon forcément publique, publique, parce que dans une telle tension, chaque mot compte. La
0: situation est donc vraiment particulièrement grave et préoccupante. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est... Alors évidemment, il y a une dimension historique de l'événement, mais est-ce que... Pour l'Europe, notamment, puisqu'on voit bien que la seule réponse possible, elle est européenne, même si la, la France est la, la, la dernière à avoir, y compris, puisqu'on parle de ça, la, la, la dissuasion nucléaire en, en possession. Mais est-ce que vous pensez que pour l'Europe, c'est un tournant euh, politique majeur et que la réponse, elle se fera forcément au
1: niveau européen ah, Il est incontestable que euh, cette crise aura permis, c'est un paradoxe, euh, à l'Europe euh, de s'unifier fortement, de faire bloc, dans cette crise, et donc finalement de donner à l'Europe une consistance à la fois politique réelle et en même temps une capacité à pouvoir euh, euh, tenir un discours et des positions de défense réelles. C'est donc un point extrêmement positif. Il faut rappeler que la construction européenne est avait d'abord pour objectif de maintenir la paix sur un territoire qui avait vécu des moments de guerre terribles, singulièrement la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, mais pas que. Et donc euh, cette unité aujourd'hui qui se révèle, euh, qui se voit et qui devient opérationnelle, c'est aussi pour nous, je le crois, une vraie chance. Et euh, demain, de ce point de vue-là, ne sera pas comme, euh, comme hier, c'est un peu ballot de dire ça, mais c'est pourtant ça la réalité. Il y a une consistance politique aujourd'hui en Europe, il y a une capacité de faire bloc dans des situations de crise majeures. C'est un point extrêmement positif dans, ce, dans cette grande crise et cette guerre qui est en cours. J'entends dans vos propos aussi, on
0: reparlera tout à l'heure dans la troisième partie de l'émission de, de l'échéance présidentielle, mais que face à la situation, il y a comme une pause qui s'impose un petit peu et qu'il faut prendre la hauteur nécessaire même s'il y a le besoin de débattre, mais qu'à un moment, on doit tous être respectueux et de l'unité et de l'importance de l'enjeu.
1: C'est pour moi essentiel. Quand le pays est engagé de cette manière-là, euh, pas que pour lui-même, mais pour l'Europe, vous l'avez dit, et puis euh, et puis peut-être avec une responsabilité encore plus large, euh, c'est l'unité qui doit compter. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des endroits de discussion, des endroits de contradiction, mais je crois qu'ils se font de façon... Euh, euh, simple, euh, sans punchline tous les jours, parce que c'est nécessaire d'échanger. D'ailleurs, mardi dernier, il y a eu un débat au Sénat euh, et ça, c'était euh, important. Ce sont des moments importants. Mais l'unité doit primer. Et l'unité, c'est pas simplement d'être euh, de ne rien dire. Euh, c'est être responsable. Il viendra le moment où nous l'espérons tous, cette guerre s'arrêtera. On espère que la diplomatie l'emportera le plus tôt possible, évidemment. Et il sera temps à ce moment-là de peut-être faire des bilans politiques. Mais pour l'instant, c'est la responsabilité qui est le maître mot, me semble-t-il.
0: Alors là, les circonstances sont exceptionnelles, ce qui, qui nous fait bousculer un petit peu le, la structure habituelle de, de notre entretien. Mais on va redescendre un tout petit peu à l'échelle de la métropole et de Lyon pour parler d'une actualité euh, un peu peut-être décalée par rapport à tout ça, mais importante aussi pour, pour ceux qui nous écoutent. Euh, pour la première fois, euh, mardi s'est mis en grève, il y a un projet de grève de la police municipale. C'est donc la police qui dépend de la ville de Lyon, etc., sur des problématiques de conditions de travail, de précarisation, de salaire, mais pas simplement, etc. Qu'est-ce que ça vous inspire Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les questions de sécurité du quotidien sont importantes, sont essentielles. Qu'est-ce que ça raconte et comment peut-être on aurait pu faire autrement si vous aviez été notamment responsabilité
1: Je rappelle d'abord que euh, la sécurité, c'était un point essentiel de l'engagement que j'avais pris pour la métropole, euh, parce qu'il est euh, euh, absolument nécessaire que chacune et chacun d'entre nous puisse vivre dans un endroit, dans un lieu, tranquille, et c'est bien normal. Euh, c'est la première fois que euh, je vois un mouvement de grève dans la police municipale de Lyon, qui est une police importante, avec des inquiétudes, c'est pas acceptable, c'est pas normal. Enfin, ce qui n'est pas normal, c'est qu'on en soit arrivé à un moment où la police municipale finisse par se mettre en grève, alors même que des situations de violence sur le territoire existent, des quartiers, le euh, quartier de, 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 de la Place Gabriel Perry notamment, on le sait depuis des années est en difficulté. Mais bien au contraire, l'idée n'est pas de relâcher, mais d'être encore plus présent, d'organiser les choses, de manager les équipes. Et de, montrer, et de montrer cette, vali, cette volonté euh, de, de, de gérer les situations de cette nature-là. Donc, c'est assez étonnant de voir cela, mais je pense que c'est probablement une position du maire euh, qui n'a pas ce sujet en tête, mmh. qui ne considère pas que la sécurité de ses concitoyens est une priorité absolue, pas absolue en tous les cas, essentielle, et que le personnel qui est en charge de cette sécurité, qui vit au quotidien parce que c'est ça qu'il faut penser, c'est que le personnel municipal, la municipal vit le quotidien. Et le quotidien, il n'est pas facile. Il est même violent aujourd'hui. Euh, il peut même être extrêmement violent. Et s'il n'a pas le soutien de son maire qui est son chef, euh, s'il n'a pas, ne ressent pas la volonté de son chef de l'aider dans sa mission, il est évident qu'il s'interroge et qu'il doute. Et c'est la pire des choses.
0: Oui, Peut-être qu'on a fait, alors, je ne dis pas qu'on a fait un procès d'intention, mais c'est vrai que Peut-être d'un point de vue partisan et politique, les écologistes n'avaient pas forcément ces questions de sécurité en tête. Euh, le maire répond qu'il a quand même peut-être mis des moyens, mis en place de la concertation, etc. Il y en a deux qui reviennent souvent, et quand on parle de la police municipale, c'est la question à la fois de l'armement et la question de
1: la vidéo protection. Bien sûr. Sur ces sujets, vous avez un avis précis. Quand, moi, quand j'ai été maire d'Oulin pendant 20 ans, c'est moi qui ai installé la vidéo protection à Oulin. Il y avait des discussions, des inquiétudes. On a réussi à les expliquer, à expliquer les enjeux et à le mettre en place. J'ai armé ma police municipale. Je l'ai décidé en 2011-2012. Ça a été effectif un peu plus tard, euh, avec beaucoup de, de précautions. Mais je me suis rendu compte à un moment que les policiers municipaux étaient face à un danger. Notamment, c'était au moment de, de, de la crise terroriste. Et donc, euh, je l'ai fait. Et je crois qu'il faut le faire. Après, c'est pas non plus le western. Mais il faut donner à nos policiers municipaux les moyens de pouvoir se défendre eux-mêmes. Ils n'ont pas vocation à faire de la police judiciaire, mais ils ont vocation à pouvoir se défendre eux-mêmes. Et les circonstances font qu'ils ont besoin de ce soutien et il faut leur donner, naturellement. Bon, le message est passé et clair. On
0: parlera de tous ces sujets de la prochaine présidentielle, mais aussi de votre fonction. On va découvrir un peu à travers vous le Sénat dans la seconde partie de l'émission. À tout de suite. On se retrouve pour la seconde partie de l'émission L'Invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon 1ère. Je suis toujours avec le sénateur François-Noël Buffet, sénateur LR du Rhône et conseiller métropolitain. Monsieur le sénateur, c'est comme ça qu'on vous appelle officiellement, ça tombe bien, je voudrais qu'on parte un petit peu à la découverte de votre mandat. Et même si ça a changé un petit peu, je ne suis pas encore certain que tout le monde connaisse exactement et le fonctionnement
1: et le rôle du Sénat. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu Le rôle du Sénat, c'est constitutionnellement, euh, une des chambres du Parlement français, euh, qui a une spécificité, puisque, contrairement à l'Assemblée nationale, nous ne sommes pas élus par toute la population, mais par un collège électoral qui est un collège d'élus. Pourquoi Parce que en 1958, le général de Gaulle a souhaité avoir deux chambres, une qui représente la nation et l'autre qui représente les collectivités locales et les territoires. C'était cette volonté d'équilibre. Plus simplement... Le critère démographique au Sénat n'est pas le seul critère qui compte. Le critère des territoires compte. Si on devait compter que sur le critère démographique, il n'y aurait pas de sénateurs en Lozère, il n'y aurait pas de sénateur dans le Cantal, il y en aurait peut-être un peu moins dans le Rhône. Bon, première chose. Deuxième chose, euh, c'est un système d'équilibre démocratique. Aujourd'hui, le Sénat est une forme de contre-pouvoir au pouvoir actuel dont le, dont le système a fortement été modifié par le quinquennat. L'élection du président de la République aujourd'hui pour une durée de 5 ans avec immédiatement derrière une élection législative fait que l'élection législative a pris à moins d'intérêt finalement aujourd'hui puisque la population donne au président de la République élu les moyens de sa politique. Mais du coup, ça crée une forme de, de pouvoir unique, très vertical, et le Sénat assure ce contre-pouvoir. Ce contre-pouvoir, c'est pas seulement de dire non à tout, bien au contraire c'est celui d'être en capacité de s'opposer quand il pense que les enjeux ne sont pas bien défendus, ne sont pas les directions prises ne sont pas les bonnes, mais c'est l'enjeu d'être constructif, tous les
0: jours, et nous le sommes. C'est vrai que souvent, euh, alors d'abord le, le Sénat a beaucoup changé, on, a, on avait une image un petit peu peut-être dépassée, et pas tellement vraie, de... D'un personnel politique un peu plus âgé, d'un rôle un petit peu endormi. On voit bien que, d'abord, la moyenne d'âge, je crois, c'est fortement rapprochée de celle des, des parles... Il y a un an d'écart. Voilà, donc c'est vraiment pareil. Mmh. Et puis ce contre-pouvoir, on, on le sent bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas du coup un risque par rapport à la philosophie de départ, d'une sorte de, de complément, de, de durée un peu plus longue, d'une opposition un peu plus systématique C'est-à-dire qu'on sait très bien que d'un côté, il y a le, le président avec sa majorité, et de l'autre, est-ce qu'on ne passe pas son temps à défaire ce que l'autre a fait quelque part Je vais vous donner un chiffre.
1: 75% des amendements qui sont votés au Sénat sur des textes sont conservés par l'Assemblée Nationale. Ça veut dire qu'en réalité, euh, le Sénat apporte euh, à notre fonctionnement législatif et à notre loi une part importante. Donc, à 75%, nous sommes d'accord avec l'Assemblée Nationale. Donc, c'est un point extra essentiel. Donc, nous sommes utiles. Et puis, il y a le moment où nous sommes en désaccord. L'exemple le plus euh, connu aujourd'hui de l'exercice de cette indépendance du pouvoir, ça a été euh, l'affaire Benalla, sans parler de du fond des choses, mais nous avons pu mener une commission d'enquête et finalement euh, mettre en évidence un certain nombre de difficultés. Plus récemment, le Sénat a une commission d'enquête sur la gestion de la crise du Covid-19, avec des propositions très concrètes, faites dans une parfaite liberté, qui font avancer les choses. Nous engageons en ce moment une mission sur la gestion des EHPAD, et singulièrement la situation d'Orpea, du groupe Orpea, mais plus largement des EHPAD en France et de la gestion de nos aînés. Eh bien, Cette mission semaine, elle va produire dans quelques temps un rapport euh, extrêmement euh, précis avec des propositions. La commission des lois, par exemple, j'ai porté, moi, un rapport sur le vote à distance, il y a quelques mois, au moment où nous avons connu des difficultés du Covid. Et puis, une, également, un, un rapport sur les dysfonctionnements des élections euh, régionales et, euh, et cantonales l'année dernière pour les problèmes de distribution de tracts. Et ces textes-là, ce rapport-là, a été complètement repris par le gouvernement aujourd'hui en préparation de l'élection présidentielle et législative. Okay. Donc tout ce travail-là, il compte. Un vrai rôle
0: à la fois d'efficacité, de transparence démocratique. Bien sûr. C'est dans ce sens que ça va. Est-ce que c'est aussi peut-être, euh, j'allais dire, euh, le retour du local Parce que vous l'évoquiez par rapport à l'histoire, hein, c'est vraiment la représentation des collectivités territoriales. On a beaucoup accusé, le terme est peut-être un peu fort, Emmanuel Macron, du fait de l'absence de son ancrage local, d'avoir une méconnaissance de ce qui se passait dans les collectivités, qu'il a peut-être en partie essayé de rattraper au moment du fameux grand débat. Mais est-ce que quelque part, c'est pas aussi ça qui revient et qu'on entend davantage On voit bien que la place des territoires, des communes, des villes moyennes, etc., ce repositionnement
1: est peut-être flagrant au niveau du Sénat maintenant ah ben C'est tout à fait clair que le Sénat est la Chambre des Territoires et a remis sur le devant de la scène euh, l'utilité absolue des territoires, des communes et des collectivités au sens large et des territoires au, au sens encore plus large. Le président Larcher défend cette hypothèse mais euh, cette... pas cette hypothèse cette stratégie, comme le font d'ailleurs tous les sénateurs... Et je crois que l'exécutif s'est rendu compte de cela. Rappelez-vous le début du quinquennat où les corps intermédiaires ne comptaient plus, euh, il y avait plus de, c'était plus intéressant, les maires encore moins. Et il a fallu la crise du Covid pour révéler l'utilité de ces territoires, l'utilité des maires, leur engagement. Et, euh, et le Sénat est le défenseur des territoires. Et je crois qu'aujourd'hui c'est désormais bien clair et bien ancré. On, re mieux. on retrouve un peu
0: de la fameuse horizontalité qui manquait à l'expression verticale du pouvoir présidentiel. C'est absolument
1: part. nécessaire, absolument nécessaire. Et puis je rappelle quand même que, par exemple, la commission des lois que je préside... Oui,
0: j'allais y venir, parce que vous êtes un, un sénateur, mais pas n'importe quel sénateur. C'est-à-dire qu'au sein de l'organisation du Sénat, il y a un certain nombre de, de postes assez importants, et une commission qui est sans doute la plus importante hein, du Sénat, la Commission des lois, dont vous êtes le président. Euh, Qu'est-ce que ça fait exactement, la Commission des lois À quoi ça sert Et pourquoi votre rôle est particulièrement important en tant que président de cette
1: commission euh, euh, Il est vrai que la Commission des lois au Sénat est une commission extrêmement importante. L'Assemblée nationale, plus la Commission des finances, qui est sur le devant voilà l'équipe des assemblées. 60% des textes qui sont venus devant le Parlement sont passés par la Commission des lois. Alors, celle de l'Assemblée nationale, mais évidemment celle du Sénat. Moi, je préside la Commission des lois, euh, et, et donc nous avons tous les textes importants, régaliens notamment, de sécurité, de lutte contre le terrorisme, de réforme des collectivités locales avec le texte 3DS récemment, euh, de justice pénale ou civile. Euh, donc tout cela, les, les textes liés à la crise du Covid, il y en a eu 14, sont passés devant la Commission. Donc tout cela, euh, c'est une intensité de travail très forte, et nous avons à chaque fois apporté des éléments très forts. me vient en tête un texte sur les agressions sexuelles des mineurs. C'est la commission des lois du Sénat qui a fait progresser les choses, qui a fait avancer les choses. J'ai fait voter un texte sur la dignité dans les prisons. Le gouvernement a suivi, l'Assemblée nationale a suivi. Donc on a fait avancer les choses. Sur le terrorisme, nous avons proposé des, des, des sujets, notamment la gestion des condamnés pour terrorisme et leur sortie de prison, c'est le Sénat qui a pris l'initiative de, de ces affaires-là. Donc, nous sommes au, au premier plan, j'allais dire, peut-être pas médiatique, mais vraiment au premier plan législatif euh, de tous les sujets régaliens, et la commission des lois est très très active. Tous les collègues de la commission des lois travaillent. Je mets un point d'honneur à ce que chaque choix de rapporteur euh, ne soit pas simplement un choix euh, euh, politicien dans le mauvais sens du terme. Nous avons une des gens compétents dans, dans tous les groupes politiques, bien sûr qu'il y a des majorités il y a des oppositions, mais j'essaye de faire travailler tout le monde pour, sort, pour avoir une qualité de travail qui soit de, de très haut niveau parce que c'est ce dont nous avons besoin
0: un collectif, mais avec quelqu'un qui, qui l'incarne et qui les représente, alors je, je le disais à côté de, de ce mandat très important vous avez toujours un mandat de conseiller de la métropole de Lyon, bien sûr. je rappelais tout à l'heure que vous aviez aussi été donc tête de liste à un moment pour cette élection métropolitaine le résultat n'a pas été celui que vous espériez sans doute. Et il y a donc une majorité écologiste à la fois à la mairie de Lyon et à la métropole de Lyon. On est presque à deux ans, euh, fallait dire, de, de cette élection. Quel bilan vous portez, vous qui avez défendu un projet en partie différent sur ce qu'a fait aujourd'hui euh, le président de la métropole ou ce qui se passe au niveau de cette métropole
1: Ce, ce que je crois qu'on n'a pas vu encore tous les effets. Un certain nombre d'actes fort, notamment lié sur les mobilités, peuvent être intéressants. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits, ils peuvent être intéressants. Constitue un un changement de, de, de stratégie en matière de mobilité. Mais je trouve les choses tellement euh, partielles. Euh, je n'ai pas de vision cohérente de la mobilité, par exemple. Quand on sait que la métropole de Lyon, c'est 300 000 véhicules qui rentrent tous les jours et qui sortent sur cette métropole, la problématique elle est moins interne qu'externe. Je n'ai pas entendu de solution proposée aujourd'hui pour traiter ce type de situation. Donc je ne vois pas de cohérence, par exemple, dans la politique globale des mobilités. C'est un sujet.
0: Il n'y a pas forcément de, de vision au-delà de la métropole pour effectivement comment est-ce qu'on fait pour que les gens rentrent, etc. Même si vous êtes d'accord que c'est un sujet aujourd'hui, la, la pollution qui Bien est liée sûr. à mais la voiture. Est... On est
1: d'accord. Ma, ma ligne était claire euh, qu'il fallait gagner de, de la part de marché sur les, dé, les déplacements des voitures. Et décarboner nos transports. Développer les transports en commun. Le métro en particulier, la ligne E en particulier pour laquelle nous étions battus, mais le RER à la Lyonnaise, euh, travailler plus avec la région pour favoriser tout cela. Et, et moi, je vois une métropole qui s'est presque auto-centrée euh, et qui oublie qu'elle est la première métropole de France après l'île de France. C'est 1 400 mille habitants sur ce territoire, mais qui rayonne au-delà de lui-même. Et cette euh, composante, de mon point de vue, n'est pas suffisamment prise en compte. Je suis inquiet sur le plan du développement économique. Quand j'entends que l'on nous dit euh, qu'on ne veut plus de grands comptes ou de grandes entreprises sur le territoire, je m'inquiète. Pas simplement parce que euh, l'idée de développer euh, l'économie... Euh, euh, d'avoir de grandes entreprises serait euh, contraire à l'environnement. Mais parce que c'est au bout du compte de l'emploi, du travail, de la richesse. Et c'est une grande partie de la richesse de la métropole. Comment voulez-vous mener ensuite des politiques de logement, de solidarité, si vous n'avez pas de richesse qui rentre Ça finit en général par l'impôt. Mais ça, on le, on verra cet effet-là que dans quelques années. On le verra pas tout de suite. C'est quelque chose qui est un peu, pour l'instant... Euh, peu visible du grand public.
0: cest qu'ils ont pris beaucoup de, de décisions un peu peut-être symboliques au démarrage, parce qu'il y avait peut-être aussi la nécessité de l'apprentissage de ce que c'est qu'une métropole. Au-delà, on reviendra sur quelques détails, notamment sur, sur le métro, sur, sur ce qui se passe, mais une petite question quand même de fond à l'expert, ou juriste aussi que, que vous êtes, c'est-à-dire delà de cette question de l'attractivité du développement économique, il y a une question qui apparaît sur justement peut-être l'envergure ou la trop grande importance de cette métropole dans un contexte où on voit les gens peut-être se réorienter vers plus de villes moyennes, vers quelque chose de plus proche, est-ce que vous, vous avez ce débat-là où vous dites que c'est pas la
1: priorité à ce stade Non, non, c'est un débat très important. Le rôle des communes au sein de la métropole, c'est un sujet stratégique. C'est d'ailleurs même un sujet de polémique ah oui, dans y la y gouvernance de la métropole. <rire> c'est d'ailleurs pour ça que la commission des lois du Sénat a mis en place une mission. Et cette mission débute son travail dans le courant de ce mois de mars. Il y aura des auditions, euh, évidemment, des acteurs de la vie métropolitaine lyonnaise, des acteurs nationaux pour évaluer euh, cette euh, métropole en tant que collectivité locale. Mais plus simplement, au sein de ce territoire, évidemment que la proximité est un enjeu fondamental, que le rôle des communes est un enjeu fondamental, euh, que la possibilité de leur donner un peu plus de pouvoir dans la vie quotidienne, était d'ailleurs un de mes projets lorsque j'étais candidat à la présidence de la métropole, en disant, donnons plus de pouvoir aux locaux, on peut déconcentrer un certain nombre de services de la métropole, il faut donner un peu d'autonomie, parce que le quotidien, c'est la priorité. Il n'y aura jamais vraiment de très grandes difficultés sur les grands sujets de développement, Quoi qu il y en a en ce moment sur des stratégies de fonds. Mais la proximité, c'est la vie de tous les jours. Et c'est d'abord de cela dont il faut s'occuper. Et donc, il faut que cette masse qu'est la métropole de Lyon euh, vienne au plus près des territoires. C'est un angle stratégique que je ne sens pas pour l'instant. Si on, si on
0: revient sur l'aspect concret que vous évoquez de, de, des mobilités, des transports, on a eu toute une agitation autour du fameux transport par câble, mmh. dont on sait qu'il ne se fera pas. Hein. Vous étiez, en, en tant qu'ancien d'un bien concerné, a priori, ça se fera pas. Mais euh, à côté, ça a aussi empêché quelque part, euh, peut-être, le déploiement, la préparation de ce fameux métro de ce prolongement vers l'Ouest Lyonnais, qui connaît un
1: problème. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire si on prend autant de retard hein J'ai vécu euh, j'ai vécu euh, ce, ce moment comme une forme de provocation. Euh, le, je ne suis pas contre le principe du transport par câble. Que les choses soient claires. Je pense que ça peut être utile à certains endroits. J'ai en particulier une, une idée assez précise. Mais pas à cet endroit-là, pas comme ça. Déplacements en commun, les tra transports en commun lourds, ils doivent on doit les adapter au territoire. Je me souviens d'une époque où on voulait pas le métro à Oulain et à Saint-Genis-Laval parce qu'on disait qu il faut y mettre le tram, mais on savait très bien que le tram n'y passerait pas. On n'a rien contre le tram, donc on a fait le métro et on verra. On a vu d'ailleurs depuis 2014 que le métro est utile dans le sud-ouest lyonnais et qu'il sera utile lorsqu'il sera ouvert jusqu'à l'hôpital Lyon-Sud que j'ai porté pendant de nombreuses années et obtenu finalement. Mais la ligne E, elle est essentielle stratégiquement. Aller à l'étoile d'Aliatassin, filer jusqu'à Craponne pour récupérer euh, la population de l'ouest lyonnais pour la mettre dans le centre, je veux dire, c'est de la stratégie de long terme. On prend du retard, il faudrait faire un effort financier considérable, immédiat, pour positionner les enjeux de développement comme étant le fait majeur de cette métropole maintenant.
0: Et bien, On poursuivra sur d'autres exemples concrets dans la troisième partie de l'émission et on parlera évidemment de cette campagne présidentielle un peu étrange. On va tout de suite pour la suite. On se retrouve pour la troisième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 Je suis toujours avec François-Noël Buffet, sénateur LR du Rhône et conseiller de la métropole. On a parlé juste avant dans les deux premières parties, à la fois de votre rôle, de votre mandat, au Sénat. On a mieux compris à quoi ça servait. On a évidemment parlé des questions internationales et puis des questions de transport au niveau de la métropole. On va maintenant se lancer dans une dimension un peu plus nationale et politique euh, au sens originel du terme. On est à moins de 40 jours à peu près, on a du mal à compter, mais on, on est tout proche maintenant de l'échéance présidentielle des 10 et 24 avril. Euh, vous étiez évidemment investi, vous êtes LR. Euh, vous avez une candidate Est-ce que c'était votre candidate, d'ailleurs, Valérie Pécresse Ou est-ce que
1: ça l'est devenue euh, Comment vous la trouvez En fait, euh, c'est notre candidate. Et euh, j'avais à l'époque, mais maintenant c'est trop tard, euh, soutenu euh, Michel Barnier, que je connaissais bien, parce que c'est aussi un ronalpin, parce que ça fait longtemps que que je travaille avec lui, ou que je le connaissais, et pour qui j'avais une... Je pense qu'il avait une vraie vision des choses. Bien les primaires sont arrivées là, c'est fait, on soutient Valérie et on le fait bien volontiers. Euh, force est de constater qu'on a des difficultés en ce moment. Oui, parce que ce qui est intéressant, si on revient un tout petit peu, et on,
0: le temps passe très vite, mais il y a eu une vraie dynamique au moment de son élection, une belle élection, une ligne assez claire. Une femme pour la première fois, d'ailleurs chez DLR, ce qui est plutôt assez nouveau, entre guillemets, il y avait plutôt quelque chose d'assez positif à ce moment-là.
1: Mais je pense que d'abord, euh, elle a fait une bonne campagne et que par ailleurs euh, elle incarne un espoir euh, un, un espoir de, de changement de, de sérieux, c'est incontestable mais une femme à la tête de l'état euh, c'est aussi euh, un vrai changement euh, pour tout le monde nous savons tous que euh, la gestion euh, d'une femme est, est différente de celle d'un homme c'est un peu simple de dire ça, mais c'est pourtant la vérité beaucoup plus de, de transparence beaucoup plus de de, de, de propos directs et peut-être beaucoup plus de réalisme, c'est possible. Euh, mais en, tout cas, en vous, tout cas, vous le sentez, et le parti, mais aussi peut-être les Français une attente, sont prêts. Bien sûr, sûr. Ou... les Français sont prêts, et puis il n'y a pas de raison de ne pas être prêts, voilà. parce que la personne est compétente. D'ailleurs, que ce soit un homme ou une femme, bon, au demeurant, ça ne pose pas de difficulté. Et je pense que Valérie Pécresse est en, cap en capacité de pouvoir porter cela. La question, c'est que cette campagne électorale aujourd'hui euh, se trouve en difficulté. Euh, la situation euh, entre la Russie et l'Ukraine fait que la priorité euh, euh, du chef de l'État d'un côté, euh, mais aussi dans l'état d'esprit de chacun et de chacun d'entre nous, est plutôt à la gestion de cette crise euh, qu'une élection présidentielle. Pourtant, elle va avoir lieu, cette élection, prochainement. Il faut donc euh, se remobiliser, euh, retrouver les réflexes de l'intérêt de cette élection présidentielle. Parce que c'est pour cinq ans et qu'il y a des enjeux pour la France, euh, des enjeux pour l'ensemble de la population. Moi, ce que je souhaite, en tous les cas, à ce stade, euh, c'est que déjà, on dise très clairement que les extrêmes ne sont pas possibles. En tous les cas, moi, je ne soutiendrai pas M. Zemmour, par exemple, ni Mme Le Pen, je ne l'ai jamais fait, et il n'y a aucune raison pour que je le fasse aujourd'hui.
0: Vous avez toujours été très clair dans cet engagement républicain, ce qui n'est pas forcément le cas, et je ne voulais pas vous embêter avec ça, mais je me souviens avoir reçu il y a quelque temps votre collègue, sénateur Étienne Blanc, qui a par ailleurs accordé un parrainage à Eric Zemmour. Qu'est-ce que ça vous inspire Parce qu'au-delà de cette question peut-être personnelle, il y a aussi une dimension assez importante en termes de doctrine sur justement la réunification des droits, tout ce que c'est que la droite aujourd'hui. Au-delà de ça, qu'est-ce que ça Moi, vous, je vous inspire suis en
1: Parfait désaccord avec mon collègue et avec ce choix. Les propos d'Eric Zemmour sont sans ambiguïté quand on évoque, d'une part, la réhabilitation du maréchal Pétain, et quand, d'autre part, on essaye de construire une politique sur une quasiment un conflit de civilisation, euh, c'est évidemment à l'opposé de tout ce qu'il faut faire, et puis c'est éminemment dangereux. Dangereux pour la France, mais dangereux pour tout le monde. Donc, euh, en soutenant euh, cette personne, cette candidature on prend des risques considérables, moi je suis absolument en désaccord total avec ça, et il n'est pas de question une seule minute, une seule seconde, que je puisse m'engager derrière ce, avec ce monsieur, ou avec Mme Le Pen d'ailleurs, que les choses soient très claires. Alors, ce, je suis un gaulliste, ouais. je ne suis pas euh, autre chose que ça, et ma ligne a toujours été très claire.
0: Une petite question juste technique, et je vais vous laisser poursuivre sur, sur le fond, mais parce que ça aussi c'est une question qui peut interpeller, euh, on est à quelques jours de la décision officielle du Conseil constitutionnel pour dire quels sont ceux et celles qui auront le droit de concourir avec ces fameux 500 parrainages. Mmh. Et on a vu que certains, dont peut-être Marine Le Pen et Éric Zemmour, risquaient d'en manquer, entre guillemets, mmh. ce qui a amené certains républicains, et je pense euh, il l'a expliqué très clairement, mais à David Lissnard qui est l'air, le maire de Cannes, président de l'Association des maires de France, qui a dit, moi je veux qu'ils puissent concourir. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de schizophrénie entre, quelque part, à un moment, dire on veut faire un front républicain contre les extrêmes et en même temps
1: permettre aux extrêmes de concourir. C'est un paradoxe, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Euh, je, je pense qu'il faut euh, changer la règle aujourd'hui. Euh, si je rappelle que c'est François Hollande qui avait décidé de rendre public les parrainages, eh bien il faut sans doute conserver l'idée que l'on ait 500 parrainages et probablement... Euh, rendre à nouveau confidentiels les parrainages donnés par les maires.
0: Pour éviter justement les pressions, parce qu'en fait les maires ont souvent peur, ils disent « je veux pas qu'on sache ce que j'ai fait » et du coup ça les retient dans un sens bien ou sûr, dans un autre.
1: Bien sûr, le président du Sénat a demandé à la commission des lois que je préside de travailler sur ce point. Donc nous nous mettons au travail pour regarder différents scénarios, y compris peut-être en instillant dans le dispositif un parrainage d'élus mais également peut-être une petite part de population. Donc, euh, nous allons travailler là-dessus. En tous les cas, on ne peut pas rester en l'état. Il faut que chacun se sente libre de faire ce qu'il veut. Et un candidat à la présidence de la République, je rappelle que c'était les intentions de Général De Gaulle en mettant en place ce dispositif, c'est d'éviter des candidatures farfelues. Ça, c'est bien clair. Ça, c'est une chose. Après, euh, lorsque vous avez un candidat qui représente euh, un pourcentage important de la population, euh, ça pose un problème, qu'il ne puisse pas concourir... Notamment, indépendamment de ses, de ses convictions. Mais je pense qu'il n'est pas forcément euh, nécessaire de lui porter secours à ce euh, moment-là. Moment Alors, revenons sur, sur le fond, on
0: parlait de, de votre candidate, donc Valérie Pécresse, qui, effectivement, était partie avec une, une belle dynamique. On a quand même le sentiment euh, qu'aujourd'hui, ça s'est tassé. Et on sait très bien qu'une campagne, elle se gagne à la fois sur un projet, mais aussi sur une manière d'être dans la dynamique, de faire une bonne campagne. Il y a des moments de cristallisation, où à un moment, les électeurs vont faire leur choix, même si c'est de plus en plus délicat. On parle beaucoup de ce grand meeting, dont on dit qu'il a été quand même raté. Vous y étiez. Comment vous l'avez vécu Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce
1: qu'il faut tirer sur l'ambulance aujourd'hui Non, bien sûr que non euh, c'est toujours difficile de mener une salle où il y a plus de 7500 personnes euh, dans un meeting sur lequel on s'est soi-même mis la pression en disant ce sera un discours fondamental. Euh, je pense que c'est la première chose à ne pas faire. <rire> on voit après si ça l'a été ou pas, mais, mais on, on le fait pas comme ça. Euh, donc il y a eu cette difficulté, on peut bien imaginer humainement une certaine pression sur euh, notre candidate et qu'elle s'est retrouvée un peu bloquée. Il y a eu des problèmes techniques, c'est une chose. Mais bon, c'est fait. Euh, il faut le rattraper. Et depuis quelques semaines, Valérie Pécresse est en déplacement dans des formats qui lui sont plus adaptés et avec lesquels les choses se passent mieux. C'est tant mieux. Et je crois que euh, ça permettra de repartir sur une campagne plus sereine et en réalité plus, plus efficace. L'enjeu de fond, c'est d'aller voir les Français. Euh, c'est de les rencontrer et c'est, je crois, ce qu'elle fait en ce moment. Ce que je crois surtout sur le fond des choses, c'est que nous n'avons pas de candidats aujourd'hui, en tous les cas... Pour raisonner positivement, il faut que notre candidat euh, porte un destin collectif. Il y a trop d'années, je le trouve, que dans le débat public, euh, on n'a plus ce destin collectif incarné par une personnalité et qui dise où il veut ou où elle veut emmener les Français, où elle veut emmener le pays. Être président de la République, c'est en charge de être en charge de l'essentiel. Euh, c'est être en charge des grandes stratégies, des grandes idées des grandes réformes, euh, d'un cap. C'est un peu comme si ça manquait
0: de hauteur de vue, cette campagne, parce que à la fois, on a l'impression que ça manque de vision et de cap, et qu'en même temps, il y a un autre paradoxe qui se fait jour, c'est que on parle beaucoup de sujets euh, d'immigration, ce genre de choses, alors que les Français, eux, ils ont envie d'entendre parler euh, pouvoir d'achat, euh, sécurité de leur quotidien, emploi, logement, qui est un vrai vrai sujet. Il y a aussi ce décalage, et comment est-ce qu'on renoue le
1: dialogue avec et, eux et où, et où on veut aller ensemble. Parce que c'est ça l'enjeu. Quels sont les grands enjeux de la France Et ça, je le trouve qu'on le perd. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas évoquer les sujets de pouvoir d'achat. C'est un sujet en soi très important. Qu'il ne faut pas évoquer les sujets de logement, c'est très important. Mais justement, ça s'incarne à travers un discours collectif, en disant « On veut que chaque Français, demain, puisse acquérir son logement. » puissent vivre décemment. Donc on va mettre parce que l'enjeu c'est le destin collectif de tous et pas d'une partie simplement. On veut absolument que la nation soit unie et on ne veut pas de communautarisme. On se bat contre les communautaristes parce qu'ils sont un début de gangrène au sein de la société et qu'elles favorisent les fractions et les divisions. Au sein du pays, on veut, par exemple, un système fiscal qui soit plus juste, qui est très complexe aujourd'hui. Eh bien, on veut le repenser et repensons-le pour que chacun puisse euh, se trouver bien dans 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 ce pays et vivre normalement. On veut aussi euh, essayer d'incarner euh, l'idée selon laquelle quand on est français, on a une certaine fierté, on représente des valeurs, on a des valeurs, on y croit, on les défend, on les vend. Au sens, au sens euh, imagé du terme. Euh, on va convaincre. On va convaincre et on va dire que, euh, voilà, euh, en France, les choses sont possibles. à l'égard de l'immigration, qui est un sujet que je prétends connaître, le débat est un débat faussé, en réalité. Parce que euh, le sujet est utilisé comme étant un chiffon rouge de la politique pour combattre l'adversaire. Mais le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est dans le fait de qu'est-ce que l'on veut faire en France comme politique migratoire. Je crois qu'en réalité les choses sont très très simples, on n'a pas le temps de l'évoquer ce matin, mais il faut simplement avoir les idées claires, et, et cette grande nation, on oublie souvent que notre pays est une grande nation, et qu'à force de discussions, entre guillemets, de de petites politiques, on est en train de, de le démonétiser, alors qu'on a tout pour réussir. Pour
0: réussir, alors ce sera peut-être certainement aussi un des enjeux de sur, sur le bilan d'Emmanuel Macron, mais au-delà de ça, moi... Ce qui, ce qui m'interroge aussi, vous êtes un, un fin connaisseur de, de la vie politique depuis de longues années, euh, est-ce que Macron, le président Macron, n'aurait pas réussi son coup Mais euh, c'est un petit peu comme si la créature avait échappé à son créateur, de de séparer une bonne fois pour toutes la gauche et la droite qui au moins offraient euh, l'avantage d'une forme de compréhension On, on le voit l'état de la gauche et des candidats de la gauche, enfin c'est... Voilà. Voilà. La droite, il y a trois droites qui se battent, même si c'est trois droites différentes. Et lui-même, du coup, est de nouveau au centre, ramassant un peu à gauche à droite. Est-ce qu'il a réussi son coup Est-ce qu'il représente quelque chose Est-ce que c'était ça l'avenir de la démocratie
1: Attention à ce que la tactique politique ne nous amène pas des ennuis dans quelques années. On risque de se retrouver effectivement avec deux partis à l'extrême droite et à l'extrême gauche qui vont rester, entre guillemets, vivants. Et nous allons nous retrouver dans la partie centrale républicaine, de ce que j'appelle moi républicaine, euh, assez isolée. Et alors, à ce moment-là, s'il advenait que le président de la République soit réélu dans ses fonctions, il aurait une responsabilité considérable dans la manière de gérer les affaires du pays après. Et il va devoir, à ce moment-là, si tel était le cas, euh, se donner la capacité d'élargir le prisme politique sous une, une forme d'unité euh, national autour d'un programme qui soit un programme ambitieux pour le pays et pour les Français. Ce sera la seule façon de pouvoir lutter efficacement ensuite contre les mouvements extrêmes, parce que si c'est un échec pour lui s'il est réélu, ce sont les extrêmes qui prendront le pouvoir. Attention à cela.
0: Soyons vigilants, effectivement, par rapport à ce qui fait le ciment de la République. Une dernière question sur le, sur le bilan du président Macron. Alors C'est vrai qu'il n'a pas été aidé, comme d'autres, avec cette crise quand même assez incroyable, qu'aujourd'hui il n'est pas rentré en campagne. C'était un choix tactique. À la crise de l'Ukraine, voilà, on va lui laisser le bénéfice du doute. Qu'est-ce qui, euh, sur quoi, il peut être élu Parce que ça aussi, on le sait. Et vous le savez, hein, dans une campagne, on a à la fois un bilan à défendre et puis aussi un projet. Mais on a l'impression qu'on a du mal à lire quel est véritablement son bilan. Et vous, quel est le bilan que vous en faites Et puis, du coup, quel est son projet Vous voyez, c'est un peu comme un entre deux. Qu'est-ce qu'il a raté à votre avis Pourquoi euh, il devrait euh, cesser ses
1: fonctions selon vous je, je, je pense que. La première partie du mandat est une partie compliquée pour lui, et l'affaire des Gilets jaunes a marqué un temps de rupture, parce que le regard qu'il portait sur la France, sur le pays, sur la façon de gérer notre pays, et des corps intermédiaires en particulier, était assez méprisant en réalité. Et il a créé non pas un élément de confiance ou de dialogue, mais un élément de défiance à l'égard du pouvoir. Malheureusement ensuite... Euh, pour se rattraper, il aurait fallu du temps, mais la crise du Covid est venue, et dans ces conditions-là, il a peut-être commencé à réaliser à cette occasion que tout le monde comptait dans un pays, et que tout le monde avait son rôle, et que tout le monde avait sa, sa, sa mission finalement au, au service du collectif mais c'est un peu tard. C'est peut-être
0: plus sur la, la forme et dans la manière dont il a géré les relations avec les gens, que fondamentalement sur le fond qu'il a raté sa présidence sur, sur
1: le fond, euh, il y a quelques sujets sur lesquels on a des discussions. Je pense que sur les politiques migratoires ou les politiques de sécurité les fonctions égaliennes, euh, c'est pas bon. Sur le plan économique, la réussite est meilleure. Mais là, les événements internationaux vont peut-être modifier les cartes, mais ça, c'est le contexte euh, de la vie. Euh, et, et donc, nous verrons bien, mais la campagne est encore ouverte. est encore ouverte. Bien sûr.
0: Alors, on va se quitter, on n'a pas eu le temps de parler de vous, de ce que vous faites le dimanche, on va se quitter en musique. Vous avez choisi un titre de Jacques Brel, les marquises, Voilà pour mettre à la fois un peu de poésie, puis parce que l'histoire raconte quelque chose qui a du sens aujourd'hui. On se quitte en musique, on l'écoute avec plaisir. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. Et à très bientôt pour une nouvelle émission.
1: Merci à vous. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon Première. En partenariat avec Immédia Positif, le web média qui rend visible l'essentiel. Retrouvez tous les invités politiques en podcast sur lyonpremière.fr et sur immédiapositif.fr Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, lyonpremière.fr et bien sûr à Lyon sur 902 FM et en DAB.
0: Lyon 1ère.